0: Wir haben heute den Chris Möller hier, Seriengründer aus Berlin, habe ich geschrieben, Chris und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit bei einem seiner Startups und dieses Startup war Erento, eine große Mietplattform, ist so ja, eines seiner Erfolgsprojekte. Ich möchte Chris so vorstellen, dass er eigentlich momentan mit mehreren Projekten im Markt unterwegs ist, Chris hat unter anderem Campanda, Mineko, ganz spannende Geschichte, noch vieles, vieles mehr. Er wird uns heute ein bisschen erzählen, wo er herkam, was er bei Arento so gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat und dann hoffentlich am Ende auch uns ein paar Tricks und Kniffe mitgibt wo oder worauf man achten sollte, gerade im Thema Online-Marketing, wenn man so ein Projekt groß kriegen möchte und erfolgreich sein möchte. Chris, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja.
1: Danke für die Einladung, Mario. Äh, freut mich dabei zu sein und äh, ja, bin gespannt auf äh, unseren Dialog. Ja. ja, Chris,
0: lass uns direkt einsteigen. Du hast ähm, damals angefangen mit einer Webagentur und hast irgendwann Errento gegründet. Er, sag uns doch mal so ein bisschen, wie es dazu kam, wie kamt ihr auf die Idee, ähm, was war so der, der Antrieb, so ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also es ist ähm, eigentlich eine, eine sehr wichtige Frage, sagen wir auch in, in der Entwicklung. Ich hatte äh, ursprünglich in der Schweiz äh, eine Webagentur aufgebaut, haben dann Standorte aufgebaut in Berlin, äh, in, in Amsterdam, Wien, äh, Bern, weit, weitere Städte sind dazugekommen. Und äh, war persönlich dann an so einem Level, wo du halt wirklich jeden Tag bis nachts da an, an, für Kunden was entwickelst, das aufbaust, das pitcht. Äh, waren das Agentur sehr erfolgreich? Aber ich habe dann gemerkt, dass ich komme halt an ein eigenes Limit. Ähm, du, du verkaufst halt deine, deine Zeit oder mal, wenn du in der Agentur hast, dann die, die Zeit von deinen Mitarbeitern. Und ähm, das konnte man irgendwie nicht mehr so weit skalieren. Und habe dann ähm, gedacht, ich muss eigentlich ein eigenes Projekt, eine eigene Plattform aufbauen. Darf ich dich Und ganz kurz
0: unterbrechen Chris, äh, unterbrechen, Chris? Wir haben jetzt auf deiner Seite Tonprobleme. Ich verstehe dich ganz schlecht gerade. Vielleicht könnt ihr mir mal im Chat sagen, wie ihr Chris verstehen könnt?
1: Also ich gucke jetzt hier vom Ausschlag, ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist, das ist das Problem, wenn man etwas live macht und nicht als Podcast aufnimmt und dann ausschneiden kann, das kann leider passieren. Ich habe dich nur jetzt eben sehr hallend. Genau das, was du mir eben die ganze Zeit gesagt hast, habe ich jetzt leider bei dir.
1: Ja, ich höre dich auch ziemlich mit Hall mittlerweile.
0: Okay. So, jetzt geht hier gerade gar nichts. So, das ist natürlich jetzt ein Worst-Case-Szenario, dass man mittendrin ist. Okay, du bist hier ganz gut. Hier schreib mir in den Chat, dass man dich wieder gut versteht. Zum Ende hin, Chris, kannst du nochmal was sagen?
1: Okay, also. Ja, machen wir weiter. Okay, <lacht> das ist ein ja bisschen schwierig, wenn man dann hört, dass der Ton nicht gut ist. Okay, also die, die Idee war dann wirklich zu sagen: Okay, ich, ich, ich will eine eigene Plattform aufbauen, ein eigenes Produkt. Ein Produkt lässt sich einfach und besser skalieren als, als eine Agentur, wo du Stunde, Stunden verkaufst oder, oder, oder äh, Stunden von deinem Team. Und ich war dann also zu deiner Frage, äh, wie ich auf die Idee gekommen bin, ein E-Rento zu starten. Also wir hatten damals, es war 2001, hast du Ebay genutzt und es war ein Marktplatz, wo du halt alles kaufen und verkaufen konntest. Und ich hatte dann eine kleine Party organisiert äh, auf unserer Dachterrasse und brauchte Bierbänke und da hat gesagt okay wo miete ich jetzt Bierbänke und äh, habe dann das Internet hoch und runter gesucht und hat bald, ja, nichts gefunden und habe dann die gelben Seiten genommen und habe dann bei Möbel nachgeschaut und, und äh, den ersten Möbelvermieter angefangen, ah oh, Bierbänke das sind doch keine Möbel äh, die musste im, äh, die musste beim Getränkefachmarkt ausleihen und äh, bin dann auf die Idee gekommen so, oh gibt es eigentlich einen Marktplatz wo du alles mieten kannst und habe dann einiges recherchiert und gesehen, nee, es gab damals halt das weltweit auch noch nicht. Ja. Es gab aber in, in, in Deutschland, da habe ich mir dann die Zahlen geholt, gab es 25.000 Unternehmen, die gewerblich äh, vermieten. Das sind halt Möbel, das sind Fahrzeuge, das sind Baumaschinen, das sind Geräte, es ja. äh, ist, ist Technik. Und äh, die machen zusammen irgendwie 40 Milliarden äh, Umsatz. Mhm. Und habe dann mich halt mit einigen getroffen und gesagt, hey, wäre das nicht was, ein Marktplatz, wo du alles mieten kannst, ich stelle die Produkte ein, die Kunden können es mieten und da hatten wir eigentlich durchgehend gutes Feedback und dann war halt die Entscheidung klar, dass ich sage, okay, ich stoppe mit der Agentur und ich baue wirklich einen Marktplatz auf, ein Produkt, mhm. was du einfach besser skalieren kannst, wo die Technik unterstützt, wo du die Traffic raufholst, äh, dann kommen die Anfragen und du verkaufst halt nicht mehr deine, deine Zeit gegen Geld, sondern hast wirklich ein Produkt und äh, das war dann der, der Start von äh, Erento. Und wie seid ihr dann zum,
0: zum Beginn hin gestartet, also du sagst, ihr habt die Agentur dann sein lassen oder lief das am Anfang noch parallel
1: ja. oder hattet ihr direkt
0: ähm, Investoren mit an Bord?
1: Ja, also ich habe dann ähm, meine Anteile an die, an die anderen Mitgründer äh, verkauft mhm. ähm, und habe dann das Office in Berlin gestoppt äh, mit, mit der Agentur und habe dann halt wirklich, äh, haben dann selbst gegründet äh, mit einem Partner zusammen und sind, sind gestartet und haben das ganze dann ja heute würde man sagen er gebootstrapped, äh, okay. das heißt Schritt für Schritt durch halt äh, eigenes Geld investiert, äh, gucken was kommt zurück, äh, wie funktioniert das am Markt zu testen und dann Schritt okay. für Schritt gewachsen. Äh, ja 2003 war der Start und sind dann bis 2006 äh, gebootstrapped äh, gewachsen, bis dann äh, wir eine Größe hatten, wo dann aktiv Investoren uns angesprochen haben und gesagt, hey, okay, das ist ja eine tolle Idee, was ihr da macht, mhm. äh, können wir nicht investieren für euer weiteres Wachstum und so kamen halt auch die ersten Kontakte mit Investoren, die dann auch mhm. äh, investiert haben.
0: Mhm, okay und das Projekt ging dann, 2011 hast du mir glaube ich im Vorgespräch erzählt, habt ihr es dann äh, tatsächlich verkauft, an wen und äh, gut Zahlen wirst du uns nicht nennen, aber es war ein Erfolgsprojekt, Projekt, ich ja. Genau,
1: wir haben es dann äh, 2011 haben wir das verkauft an ein österreichisches Medienhaus, die halt schon in einigen Bereichen classified Webseiten betrieben haben. Mhm. Also das wichtigste Learning bei rento war auch, das war ein Marktplatz, ich wollte immer die Transaktion im Zentrum haben, dass du wirklich was mietest und bezahlst es online und du hast halt bei so einem also ein Marktplatz mit so vielen Kategorien, hast du so viele Themen, so ein bisschen wie so 1000 Welle jonglieren zur gleichen Zeit, jede Kategorie ist anders. Du hast Leute, die kurzfristig ein Metallsuchgerät brauchen, die, ja. welche die kleine Hochzeit ein halbes Jahr im Voraus, dann welche planen Urlaub, äh, dann Geschäftskunden, die, die großes Gerät mieten müssen und das war halt sehr, sehr schwierig, die Transaktion auf die Plattform zu kriegen und der Rente ist dann in Richtung ähm, Kleinanzeigen gegangen, weil der kleinste gemeinsame Nenner ist die Telefonnummer ja. und äh, von dem her haben wir dann halt nach acht Jahren habe ich dann entschieden, nee doch. Ich nee bin, ich bin bereit jetzt die, die Firma zu verkaufen und es war auch einer der, der Top 10 wir, Deals in dem Jahr, mhm. so wie wir das dann mitbekommen haben.
0: Mhm. Ja. 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 Okay. Spannende Geschichte, wenn du das jetzt mal im Rückblick ein bisschen betrachtest, ihr seid bis 2006 mit ja, kleinen, also aus eigenen Kräften mehr oder weniger gewachsen oder Family and Friends wahrscheinlich und danach kamen die ersten Investoren dazu, was war so der, der, wo hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, das Ding kann richtig groß werden?
1: Also ich hatte schon, als wir am Anfang die, den Markt analysiert haben, gesehen, wow, da gibt es 20.000 Firmen in Deutschland, die Haupt, als Hauptgeschäftszweck die Vermietung haben und die machen 40 Milliarden, sie das Ding ist groß, gemietet wird seit Hunderten von Jahren ist auch jetzt in den letzten Jahren halt wirklich auch durchs Internet denke ich hat sich das sehr stark verändert dass die Leute sagen oh ich, ich will nicht mehr besitzen ich möchte ich möchte mieten oder ich möchte sogar vermieten also dieses ganze Sharing Economy was wir sagen wir mit aufgebaut haben das Wort gab es ja erst im Jahr 2006 kam das auf wir haben das 2003 gestartet und da hat sich schon hat sich schon einiges getan in der Zeit
0: Ja, noch da?
1: Ja, ich bin da. Ja.
0: Ja. Ähm, ich höre dich jetzt mittlerweile auch sehr gut, also es sollte alles passen und ich kriege ja auch Feedback aus dem Chat, dass das alles, wir beide gut zu verstehen sind, dementsprechend scheint es keine Probleme mehr zu geben. Ähm, wenn du Nachgang, also wir sind ja hier vom Online-Marketing-Tag ähm, sehr drauf getrimmt, uns alles mal so ein bisschen aus der Online-Marketing-Perspektive anzuschauen. Ich kenne dich jetzt so aus unseren Gesprächen damals, das ist auch schon wieder fünf Jahre her oder so, so ein bisschen als SEO, so ein bisschen sehr SEO-affin und so weiter. Was würdest du denn so im Nachgang sagen, was war euer Erfolgsrezept, ähm, das ganze große, also klar, Potenzial haben wir besprochen, du sagst, 40 Milliarden, 25.000 Firmen, das hört sich alles super ja. an, ähm, sehe ich ähnlich wie du, Potenzial ist da, aber trotzdem muss man das Ganze ja auch an den Mann bringen. Ja. Was waren so eure Kanäle, die euch da am meisten gebracht haben?
1: Also wir haben von Anfang an durch den Background, durch die Agentur, wo wir eigentlich auch für viele Kunden SEO gemacht haben, haben wir darauf geachtet, dass die Plattform halt wirklich technisch äh, wirklich gut auffindbar ist, das ist natürlich 2001 für viele noch ein Fremdwort äh, gewesen, und haben es dann geschafft da durch den Content der, der Vermieter ähm, in den wichtigsten Keywords echt vorne zu sein. es also ist dann nämlich, ob jetzt Wohnmobil mieten, äh, mieten, äh, Bohrmaschine, Transporter, Porsche, Ferrari. Äh, wenn du da vorne bist und die Leute suchen auch aktiv danach, äh, hast du dann echt, echt guten Traffic, der auch äh, qualifiziert, äh, entsprechend auf, auf die Seite kommt. Und äh, das war, mal, am Anfang wirklich unsere Haupt-Traffic-Quelle, Haupt äh, die wir hatten, weil wir einfach sehr, sehr früh waren und, und das wirklich von Anfang an technisch optimiert hatten. Wir haben dann im, im, im weiteren Wachstum haben wir, äh, natürlich vieles ausprobiert, was neu auf den Markt gekommen ist, also als, als Google gekommen ist mit AdWords, äh, dann äh, Radio haben wir versucht, TV haben wir versucht. Äh, wir haben äh, sehr viel mit, mit PR gemacht, auch sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, das war auch was, ja, muss, ich, muss ich erst lernen, wirklich der um, Umgang mit der, mit der Presse und, und, und wie PR da hilft und, und, und was jetzt für Journalisten äh, in, interessant ist. Okay. Und ähm, ansonsten, was halt insgesamt ich am spannendsten finde im Online-Marketing, ist, halt, du kannst alles messen. Du kannst wirklich okay. messen, wie Besucher kommen, kannst AB-Tests machen, kannst, kannst, kannst äh, die User segmentieren, kannst äh, ja, das, das wirklich, äh, ist mit klassischen Kanälen wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, da haben wir wirklich wir, alles, was, alles, was wir, alles was möglich war, haben wir, haben wir probiert. Ähm, und, und mit der Presse zum Beispiel, weiß nicht, ob du das äh, mit, mitbekommen hattest, aber wir hatten ja bei uns diese tausende von Kategorien. Und dann gab es irgendwann mal diese Demonstration von äh, Ärzten vor dem, äh, vom Bundestag, die demonstriert haben, gegen irgendwie eine, eine, eine erste Reform und dann kam raus, das waren gar keine Ärzte, die demonstriert haben, sondern das waren Studenten. Ja. Okay. Und dann hieß es, ja, das sind Studenten, die wurden jetzt gemietet von Ärzten, damit die demonstrieren.
0: Okay.
1: Und da äh, habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant, äh, das ist scheinbar eine neue Kategorie Demonstrant <lacht> und, und scheinbar, wenn, wenn es am Markt halt so ist, dass man, dass man Demonstranten mietet oder sich als Demonstrant vermietet, ja. Da müssen wir als größte Markt natürlich diese Kategorie äh, erschaffen und haben Gibt's dann. Die noch? <lacht> Gute Frage, weiß ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann mit einer, mit einer Agentur, die, die äh, Messer aus dessen ähm, äh, vermietet, haben wir dann halt diese ganzen äh, Messer aus dessen reinkopiert und, und, und umgeschrieben und gesagt: Okay, Pressemeldung raus, es gibt jetzt eine neue Kategorie äh, Mietdemonstranten. Ähm, jede jede Interessengruppe kann sich jetzt Demonstranten mieten oder jemand, der, der Geld verdienen will, kann sich mieten lassen und äh, wir haben halt dadurch, äh, das ging dann wirklich viral, wir hatten dann äh, an einem Abend drei Berichte in den Abendnachrichten im Fernsehen, äh, mussten Interviews geben für den peruanischen Fernsehsender, russische Fernsehsender, englische und hatten an dem Abend, äh, also in, in dem Monat, wo, wo diese ganzen Veranstaltung waren. In, in der Tagesschau hatten wir dann 9 Millionen zusätzliche Visits. Okay. Was, wenn ich mir das jetzt angucke, hätte ich das bei einigen Beteiligungen, hätte ich das gerne auch so, ja. dass, dass man wirklich so mit, diesem, mit, mit der Presse auch ähm, spielt. Und es war natürlich dann für viele auch eine Frage, ist, ist, das, ist, das, ist das ernst gemeint oder nicht? Und wir haben das versucht, halt sehr neutral zu spielen, ja. um äh, wirklich zu sagen, okay, das ist halt. Das ist, man kann das gut finden, man kann es schlecht finden, aber sagen wir, wir bilden halt das ab, was im Markt da ist, das ist legal und, und deshalb äh, gibt es halt diese Rubrik. Ja. Und habt ihr, äh, ich meine
0: sowas ja ein bisschen so ein Lucky Shot, ja? ähm, habt ihr versucht im Nachgang noch mehrere solche Aktionen zu fahren, auch künstlich, habt ihr es nochmal geschafft eine ähnliche Performance bei irgendwas hinzulegen?
1: Also sagen wir, das, das Hauptgrün dadurch äh, wirklich, dass, dass die, die Presse mag extravagante Sachen, also diese ganzen neutralen Sachen bei uns gibt, so und so viele tausend Wohnmobile, die man mieten kann oder äh, so und so viele Fahrzeuge, interessiert eigentlich keinen Journalisten, sondern die wollen ja wirklich wissen, boah, was ist das teuerste Auto, was es gibt, was ist das Billigste, was man auf dem Marktplatz mieten kann, was ist äh, am häufigsten gemietet, was ist das Kurioseste und dass die wollten alle immer auf solche verrückten Sachen gehen. Und ähm, da musste ich dann echt so, ja, das, das auch lernen, zu sagen, okay, wenn, wenn das die Journalisten wollen, dann, dann, dann müssen ich das auch kriegen. Mhm. Und dieses, was du normal halt so anbietest als, als Company, wenn das nicht so interessant ist, musst du halt einen anderen Weg finden. Und ähm, sagen wir, das war schon, kann man sagen, ein, ein, ein Lucky Shot, aber es war halt auch äh, explizit dafür geplant. Mhm. Und ähm, es ist, es ist aufgesetzt gewesen, es ist, es ist inszeniert gewesen, es war alles äh, in Ordnung, man konnte die auch mieten. Okay. Ähm, das Interessante war ja dann auch, das ist auch, auch, auch so ein Learning für mich, die, die super viele Journalisten haben darüber berichtet, aber keiner hat es gemietet, außer ein Sender. Der hat das halt, halt wirklich einen Journalisten Szenen gemietet gewesen. und hat es ausprobiert und mit dem gesprochen. Äh, was, was auch ganz interessant war, dass halt wirklich die Medien voneinander abschreiben und. und, und und da, äh, da und, und gar nicht sich mit dem Produkt so intensiv beschäftigen, deswegen ich probiere das jetzt mal aus und, und, und von dem Erlebnis äh, hm. darüber berichte ich dann. Hm. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, wie viele Demonstranten wurden denn eigentlich auch dann gebucht?
1: Über ja, die das, Sache. Das, das, das war halt, äh, keine Ahnung, aber es ist, also ein paar Dutzend ja. waren, waren, waren das sicher, aber das ging es gar nicht. Äh, ja. sondern, das ist spannend. Äh,
0: also, ich meine, das ist echt smarte Idee, vor allem wenn man das irgendwie so mitbekommt. Das ist ja bei euch auch um die Ecke gewesen. Also finde ich total klasse. Wenn ich jetzt mal zurückkomme auf eure Online-Marketing-Aktivitäten, du sagst jetzt SEO war von Anfang an gut geplant, Vorerfahrung und so weiter. Würdest du auch im Nachgang sagen, dass das eigentlich so der, der performanteste Kanal war oder gab es irgendwas, was SEO vielleicht auch zumindest kurzfristig, mal abgesehen vom PR von so einer Aktion jetzt wie mit den Demonstranten, irgendwie das nochmal abgelöst hat?
1: Also wir haben natürlich alles ausprobiert mit TV-Werbung, mit Radio-Werbung, TV Radio auch, auch mit, äh, mit, mit äh, Keyword-Bidding und das würde ich auch jedem empfehlen, halt äh, das Keyword-Bidding zu machen und, und ich, das ist das, wo ich immer mit anfange, also die, die Leute, die explizit nach einem Produkt oder einer Lösung suchen, die eine Firma anbietet, die, die muss ich als erstes bedienen. In Search äh, geht dann halt in SEO und es geht äh, in, in SEM rein äh, und danach geht es halt wirklich an diese andere wie so eine Pyramide, äh, den Brand aufzubauen. Allgemein, was, uns immer, was mir immer am wichtigsten war, ist wirklich ein gutes Produkt zu bauen, also du kannst dann, wenn du nur SEO-Traffic hast, hast, du hast ein schlechtes Produkt, das funktioniert auch nicht, viel. Konntest du konntest zwar damals auch Traffic kriegen, das geht jetzt bei Google schwieriger, also mit einem schlechten Produkt äh, ist es ja. praktisch nicht mehr möglich halt ähm, in, in SEO stark zu sein, äh, aber wirklich diese, diese wiederkehrenden Kunden hinzukriegen, also dass man einen guten Brand baust mit einem guten Produkt ja. und äh, nicht, also es ist nicht, meine Einstellung ist nicht zu sagen, okay, ich, ich baue einen guten Brand mit einem fetten Marketing-Budget, sondern wirklich mit einem guten Produkt, mhm. dass die Kunden wiederkommen, die haben, haben Experience, das, das erste Mal mieten sie einen Bagger, da müssen sie irgendwie einen Hochzeit planen und brauchen eine, eine Stretch-Limo und sagen auch, stimmt, damals hatte ich ja bei bei rento gemietet und deshalb komme ich wieder und das war dann halt über die Zeit, äh, war dann wirklich der Brand-Traffic die stärkste Quelle. Mhm die ist aber wirklich gebaut worden durch ein SEO und SEM-Traffic und das war ein Zeitpunkt, wo auch viele sagen, oh, Erinto habe ich noch nie von gehört, das war echt gut, weil du bist ein bisschen unter dem Radar geflogen, die Leute, die explizit nach, nach einem Problem gesucht haben, dass sie irgendwie ein Metallsuchgerät mieten wollten, die haben uns gefunden, haben es gemietet und hast dadurch sozusagen Erinto bekannt gemacht, ohne dass du jetzt groß... Brandwerbung gemacht hast, wo es wie jeder mitbekommen hat und dann vielleicht auch, sagen wir eben, der ein oder andere das als Copycat nachbaut. Hm. Das war definitiv auch ein Vorteil in, in den ersten Jahren von, von Erento. Hm, okay. Ähm, dann lass uns mal vielleicht zu deinem aktuellen Projekt kommen. Also, du hast ja ein paar
0: mehrere. Ja? Also, ich habe eben eins, zwei aufgezählt, wenn man bei dir auf der Webseite schaut. Da sind ja mittlerweile 15 bis 20 zu sehen. Ähm, ich bin ja, wir haben uns wann war es, vor einem Monat getroffen und da hast du mir so ein bisschen was über die Projekte erzählt und äh, wir sind da so ein bisschen an Campanda hängen geblieben. Scheint so ein bisschen dein Hauptprojekt momentan zu sein, wenn ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage, kannst du ja korrigieren gleich, äh, wenn es falsch ist, ähm, aber Campanda ist als ein Wohnmobilverleiher ja irgendwie so, wirkt wie ein kleiner Ableger von Erento. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht, wie du dazu gekommen bist, so einen Teil noch mal gesondert in eine Plattform zu gießen und was sich da ja. so ge geritten hat.
1: Ja. Also wir hatten damals bei bei Erendo, wir hat natürlich schon erzählt, diese vielen die verschiedenen Verticals und, und, und Kategorien, was immer eine Herausforderung war und wir hatten dann so, so Einzelprojekte gemacht, wo wir gesagt lass uns, wir haben diese ganzen Stretch-Limo-Anbieter beispielsweise, wir wissen, wo deren Depot ist, der Kunde sagt, ich will von A nach B, ich weiß, was der pro Stunde nimmt, ich kann eigentlich on-demand ausrechnen, Depot zu A, A zu B, B zurück und kann dir sofort den Preis geben. Okay, lass uns das doch bauen, haben wir gemacht, das war eigentlich ein kleines Über, wo du halt wirklich dann in Echtzeit den Preis äh, ausrechnen konntest, du konntest direkt buchen und wir haben dann das ausprobiert, hat funktioniert, nur du bist dann nicht Konsequenz genug. Eigentlich müsstest du so sagen, Okay, ich nehme dieses Thema und, und mache daraus eine eigene Company, mach das, mach das groß ähm, und das, das, war, das war ein, ein Learning äh, in, in der Zeit. Und das andere war, du hast halt so viele verschiedene Rubriken, dass es schwierig ist, halt da die Transaktion äh, auf die Plattform zu kriegen, weil du hast, einen machen es kurzfristig, einen später, also Zeitversatz, äh, verschiedenste Branchen mit verschiedensten Preismodellen. Du hast bei vielen Sachen, was Gerät und Werkzeug ist, ist das Mieten immer sehr ähm, lokal. Dann gibt es Themen, wo du sehr international das Vermietung hast, also wie zum Beispiel das Mieten von Wohnmobilen, ja. die Destination USA, Australien, Kanada, Neuseeland, das sind sagen wir, ist wirklich Travel, wo du wirklich übersee Überseebuchung hast und habe dann natürlich auch mitbekommen, wie groß diese, dieser Markt ist von, von, von den Wohnmobil Mieten, von, von Campermieten. Ja. plus es ist dann so diese Sharing Economy entstanden, wo die Leute sagen, ich, ich vermiete mein Auto. ich denke Eigentlich ist das, das Modell Wohnmobil vermieten viel spannender, weil die Leute kaufen sich ein Wohnmobil für 70.000 Euro und nutzen 20 okay. Tage und die, die restlichen 50, 49 Wochen steht das Ding einfach am Stück rum. Okay.
0: Äh,
1: beim Auto war das auch immer eine Diskussion, ich vermiete mein Auto. Das ist aber mehr so, dass du das halt pro Tag dann auch immer selber nutzt, sondern also es funktioniert okay. als Sharing. Aber eigentlich ist ein Wohnmobil das perfekte Objekt, um das über Sharing zu vermieten. Okay. Und durch die, die Nutzung, und, und es gibt halt ein, ein hohes Suchvolumen, die, die Leute mieten super gerne Wohnmobile, das ist eine attraktive Reiseform, es gibt im Jahr eine Milliarde Übernachtungen im Wohnmobil, finden im Wohnmobil statt, weltweit. Ist also nicht, äh, in, in, nicht zu vernachlässigen. In den USA 60 Millionen Leute gehen regelmäßig campen, äh, auch, auch, in, auch in Deutschland. Äh, Riesenthema. Und ähm, da war dann halt die Idee: eigentlich müssen wir das Ding nehmen äh, und das nochmal halt richtig machen mit einer Internationalisierung, was es bei Rento nicht gab. Also, und zwar eine richtige Internationalisierung, nicht nur diesen Marktplatz kopieren in, in eine andere Sprache und in, in einen anderen Markt, sondern wirklich diese, wir nennen es Cross-Rentals Cross anbieten, das heißt wirklich Schweizer, die in Island mieten, Franzosen, okay. die in den USA mieten können. Also du hast dann die, die Sprachen, du hast die Währung und du hast wirklich beide auf beiden Seiten des Marktplatzes, äh, hast du verschiedene Länder. Okay. Ja Und so haben wir jetzt halt bei Campanda, so ist Campanda entstanden, haben wir Wohnmobile in 42 Ländern also wirklich oben von Skandinavien bis nach Spanien runter, von äh, Schottland bis Türkei, äh, Island, USA, Kanada. Und, und umgekehrt haben wir halt wirklich Kunden, die, die aus Italien über Campanda in Argentinien was mieten. Äh, Amis, die nach Deutschland kommen, Franzosen, die äh, nach Spanien gehen und dort mieten. Dass mhm. du diese ganze Kombination hast und das ist das, was, ein, was einen Marktplatz spannend macht.
0: Mhm.
1: Und wir haben, ähm, du hattest plötzlich. Ähm, dadurch, dass du ein Thema hast, kannst du auch das so aussehen lassen wie Urlaub. Hm. Das war vorher immer, immer schwierig, dass, dass diese vielen Kategorien Hochzeit, du hast hast, hast, hast Sportwagen, du hast, hast Dixi-Klos, du hast Bohrmaschinen, äh, das ganze muss neutral sein, weil du kannst ja nicht irgendwie äh, das hochzeitlich dekorieren, äh, weil das passt dann für die Dixi-Klos nicht äh, und umgekehrt äh, und somit haben wir äh, und, und das ist ein, ein riesen Vorteil von Campana. du kannst halt sagen, okay, es ist Urlaub, es ist, es ist Reisen, es ist blau, es ist grün für Himmel, für, für Meer, für Natur und umgekehrt, wir haben, mal, Campana war dann meine erste Company, wo wir zum Beispiel auch gelernt haben, Social Media funktioniert.
0: Mhm.
1: Das war bei Irento e total schwierig, äh, äh, mal, Follower, Fans zu finden, die jetzt mal, auf Facebook und auf anderen Kanälen sagen, ich, ich, ich mag das, Kannst du dich noch erinnern ja, <lacht> und äh, bei Campana ist es so, die Leute sagen, oh das ist Urlaub, das ist, das ist Wohnmobil, wegfahren, die liken das plötzlich. Jetzt wir stellen ein Bild hoch von, von einem VW Bulli äh, im, im Grün und du kriegst auf dieses eine Bild 8000 Likes und 500 Leute äh, teilen es mit ihren Freunden. Ich denke, oh, man, um Gottes Willen, das ist ja, ja. <lacht> und das ist eine, eine, eine Company-Seite. Ja, nur das wird nicht so wahrgenommen, weil wir sagen, ich, ich mag, ich mag dieses, diese Form des Reisens und deshalb folge ich Campanda und es ist nicht eine Firma, die im ersten Fall, die Vordergrund ist, sondern ja. das Erlebnis.
0: Wie ist denn, ähm, wo ist denn euer Hauptmarkt aktuell, wenn du so dir die Zahlen anguckst, wo wird am meisten gemietet?
1: Ja, also Dadurch, dass wir natürlich in eine deutsche Company sind, in Deutschland gestartet, ist natürlich der, der deutsche Markt noch äh, am größten. Mhm. Ähm, nur weltweit ist halt so, dass das USA ist halt schon fünfmal bis achtmal größer als, als, als Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, in USA hast du acht Millionen Wohnmobile, die, die da rumstehen.
0: Mhm.
1: Ähm, das Sharing ist auch nochmal ganz anders als, als in Deutschland. Also in den USA äh, da sind die Leute eher gewohnt, auch, auch zu teilen, auch in Frankreich. Ein, Haus, ein Wohnmobil, ein Boot und merken, oh, ich, ich, ich brauche jetzt ein paar Dollars noch zusätzlich und was kann ich denn machen? Oh, ich habe eh kaum Urlaub, äh, mein Wohnmobil habe ich vier Jahre nicht genutzt. Okay, ich, ich vermiete es. Ja. Okay. Ähm, und da ist natürlich pro Markt auch nochmal unterschiedlich und ähm, aktuell ist definitiv der deutsche Markt Ist, ist immer noch der größte. Ähm, aber der Anteil der internationalen äh, Bookings, der von Monat zu Monat vergrößert, der sich prozentual. Ja.
0: Du hast gesagt, bei Rento war SEO ein großer Treiber. Ich nehme an, bei Kamanda habt ihr das ähnlich eh wieder aufgesetzt. Jetzt sagst du, Social Media ist natürlich ähm, deutlich stärker. Ähm, wie, ich möchte trotzdem gerne ein bisschen auf das Thema Suchmaschinenoptimierung äh, kommen. Ähm, ihr seid jetzt in verschiedenen Ländern unterwegs. Siehst du Unterschiede in der Optimierung für die deutsche Seite und gegenüber den Seiten aus anderen Ländern?
1: Also wir haben am Anfang den, den Fehler gemacht, dass wir sozusagen das, dasselbe, was wir für, für Deutschland sehen, dass wir das halt adaptiert haben für die anderen Länder. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, weil halt das, das halt auch anders ist. Also die, die Amis, die machen das eher wirklich komplett domestik und, und äh, wissen gar nicht, dass, es, dass man in anderen Ländern auch mobile mieten kann. Ja. Ähm, die, die Schweizer machen halt sehr gerne halt diese, diese Kanada, Australien, Neuseeland, äh, Island, also die wirklich mehr international und ich denke, das, das ist zum einen halt vom, vom, vom Content, von, von der Aufmachung her kann man das, äh, ist, ist es unterschiedlich mhm. und dann gucken wir uns natürlich die, die Sucholuminas an in den jeweiligen Sprachen, was sind die häufigsten äh, Kombinationen und, und die Meet Destinations.
0: Mhm, okay. Ja, das wäre so meine Frage gewesen, also ich bin ja so ein bisschen im Link-Building daheim, das würde mich natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, reizen, wie macht ihr das, macht ihr überhaupt noch was oder lebt ihr dann wirklich nur über eure soziale Reichweite ähm, äh, und wie läuft das in anderen Ländern, das ist jetzt aber eine persönliche ja, etwas, was mich persönlich interessiert, mhm. ähm, vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Also wir haben, ähm, ich gucke halt so dieses Link-Building, äh, wie es ja klassisch genannt wird, dass wir das hauptsächlich halt über, über PR machen und natürlich mit, mit, mit Reiseblogger, die selber verreisen, die halt wirklich über Erlebnisse berichten. Das ist auch ein, ein Weg für, für Backlinks. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, weiß ich jetzt, hast du einen, einen Blog für Islandreisen, wo es halt einen Gastbeitrag mhm. gibt, um wirklich zu zeigen, hey, Island, mit dem Wohnmobil erleben. Ja. Äh, wenn es ein deutscher Blog ist, dann am besten halt wirklich einen, einen Deep-Link halt in, äh, in unsere Island-Sektion des deutschen Marktplatzes. Ja. Und das Ganze kannst du halt in, in allen Sprachen und, und Themen rund runter. Äh.
0: Wie, wie habt ihr das dann gemacht? Seid ihr alle in Berlin oder habt ihr auch Offices im Ausland?
1: Also, wir, wir haben äh, ein, ein kleines Office in, in Frankreich und ein Office in den USA. Okay. Das Marketing machen wir aber komplett zentral aus Berlin ja. und sagen wir, je größer ein Land wird, desto mehr guckt man halt natürlich, dass du PR beispielsweise machst dann vor Ort in dem Land.
0: Okay, aber das Marketing ist dann auch mit Native-Speakern hier in Berlin? Ja, also, ja. ja Okay.
1: Also ja, das macht das Ganze natürlich nicht komplex, also wir, wir, wir betreiben halt das Ganze in, in sechs verschiedenen Sprachen dass du wirklich Natives hast ähm, fürs Marketing, äh, Natives für Support, äh, Natives für die Vermieterbetreuer, die, äh, die, die den Supply betreuen und äh, Content, wo wir halt sehr hochwertigen Content erzeugen, äh, das können sein äh, Kochrezepte äh, für, für, für das Wohnmobil, es können Destinations sein, äh, mit, mit Empfehlung von, von Routen, das kann Tipps sein für, für Besitzer von, von Fahrzeugen, weil das sind halt alles in die, diesen, diesen Wolken ist von, von die Hersteller, die okay. müssen mit Herstellern arbeiten und so hast du natürlich so diese, diese Keyword-Wolken von, von einer Mischung von Destinations, lokal, Destinations, äh, Übersee, äh, dann Themen rund ums Camping an sich äh, okay. und dann natürlich die Hersteller, die Modelle, äh, dann die, die Bedürfnisse, äh, auch, auch ganz wichtig also Mieten von Wohnmobilen äh, mit Handicap, äh, das wirklich rollstuhlgängig ist, dann die ganzen Themen Mieten mit Hund, äh, wichtiges Thema, dass, dass in Deutschland viele sagen, ich will halt Urlaub machen mit meinem Hund, ich will den nicht ins Flugzeug packen, sondern äh, lo lokal äh, mieten und dann wegfahren. Äh, das sind alles Themen, äh, die, die, Content, äh, die für Content relevant sind. Ja. Ähm, und äh, ja, wo du halt selber halt im Blog halt gut was schreiben kannst, was auch im Social Media gut angenommen wird mhm. äh, und wenn du merkst, dass ein Thema funktioniert, versuchen wir das halt auch entsprechend in den anderen Sprachen dann nachzuziehen mhm. und dort auch, äh, also es ist nicht, dass ein Beitrag immer in alles übersetzt wird, ja. Sondern mit Versatz und dann muss gucken, dass du in Amerika kannst halt nicht diese deutschen Fahrzeuge nehmen, oder das amerikanische nehmen und ja. sind auch, auch, auch komplett unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, ein paar Learnings aus deiner Rento-Zeit, die du mit rübergenommen hast, also gerade zum Beispiel, dass äh, Campanda wirklich auf Urlaub getrimmt werden kann und, und so weiter, aber. Der normale Gründer, also wie ich ihn aus meiner Vergangenheit kenne und war ja selbst mal ein Gründer in Berlin, bevor ich dann mit meiner Agentur online gegangen bin, und ähm, war eigentlich immer, dass man von Fehlschlägen redet. Jetzt hast du, so wie ich das raushöre, direkt nach deiner Webagentur mit Erento gestartet, das war ein Erfolgsprojekt. Nichtsdestotrotz wird es ja auch das eine oder andere gegeben haben, was überhaupt nicht funktioniert hat, worauf du gelernt hast, was du jetzt vielleicht auch für Campanda mitgenommen hast. Gibt es irgendetwas, was du heute sagst, das hat dich geprägt oder da ist irgendwas passiert, eine spannende Geschichte, wo du wirklich was daraus gelernt hast, was du nie wieder so machen würdest?
1: Du, es gibt natürlich einiges an Fehlschlägen oder Entscheidungen, die man jetzt anders äh, treffen würde, ähm, um halt Fehler nicht zu wiederholen. Das ist natürlich, nachdem ich Rente verkauft habe, haben wir viele Sachen gestartet, investiert, die, die, die nicht erfolgreich waren. Äh, die erfolgreich waren. ich erfolgreich. Ich denke, also eines, was mich halt beträgt, ist wirklich dieses, dieses Bild Measure Learn, dass du wirklich was, was baust, das am kleinen Markt testest, irgendwie WordPress startest, da erstmal Traffic draufschieben mhm. und guckst, wollen die Leute es überhaupt? Finden die es gut, wollen die das teilen oder wollen die es hochladen? Du sprichst mit denen, hast, hast, hast einen Dialog und kannst sozusagen deine These testen und, und kannst es messen. Und dann da haben wir natürlich auch viel, viel Geld versenkt in Sachen, wo man das war jetzt, äh, hat, nicht, hat nicht funktioniert. Äh, zum Beispiel Online-Fitnesspläne äh, haben wir gestartet, haben wir, haben wir gestoppt. Haben wir haben einen Kostümverleih äh, online äh, aus, ausprobiert, äh, wo die Leute halt Kostüme mieten konnten, wird dir zugeschickt, die man es halt eher anprobieren. Und äh, von dem haben wir halt durch, durch dieses ja, Bildmeasure Learn ist kannst du halt vieles schon mal eingrenzen und, und merkst du sehr früh, dass du dein Modell äh, ändern musst. Ähm, auch auch bei, bei Airento selber, also dieses, wir hatten am Anfang wirklich die Transaktion im, im Zentrum und ähm, haben, mussten dann wirklich auch das Modell komplett ändern und sagen, nee, das, ist, das funktioniert für so viele Rubriken eigentlich nicht und mussten dann wechseln auf ein Classified. Was eigentlich total weh tut, weil du weißt, du hast da für 700 Millionen Euro, vermittelst du den, den, den Vermietern hier Mietgeschäft
0: okay.
1: äh, und willst eigentlich davon äh, was abhaben, ähm, mussten aber das dann wirklich wechseln, auch auf die Classified. und Ich denke, das ist schon, äh, das sind alles so Entscheidungen, die, die, man, die, man, die man treffen muss, ähm, wenn man daran festhält, würde es halt in, in, in eine falsche Richtung gehen mit, mit der Company, die wird sich nicht, wird sich nicht äh, entwickeln. Ansonsten der gr größte Fehler, also ich denke wir haben äh, bei immer zu früh internationalisiert, mhm. ähm, das heißt du multiplizierst dann einfach nur dein, dein, deine Fehler ähm, in, in mehr Sprachen, äh, bevor man nicht wirklich da seinen sein, sein Kernmarkt von den, von den Zahlen hat, wie man es haben möchte und es dann halt äh, entsprechend ähm, multipliziert auch das, wir hatten dann sehr schnell einen sehr schnellen Office äh, in, in UK, ähm, wo ich jetzt, jetzt gucke, dass wir das wirklich so lange wie möglich halt beim, beim Team zu haben, weil wir sind sehr, sehr langsam und kriegst halt diese die, die Stimmung, die du auch in, in, in der Firma hast, kriegst halt sehr, sehr schlecht in, 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 über Distanz in ein anderes Office ja. Transferiert und das versuchen halt so lange wie es geht aus Berlin herauszumachen. Ähm ja, ansonsten, ja, was, was sind noch für Sachen? Also damals bei der Agentur, da hatten wir waren Anfang 20, haben die Agentur aufgebaut, wollten einfach nur tolle Webseiten für Kunden machen ja. und ähm, da hatten wir für eine Bank ein Projekt gemacht und ähm, die hatten uns dann ein, wir, ein Kaufangebot äh, gemacht, um die, die, die Agentur zu übernehmen. Und es ähm, war ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Okay. Und wir waren, wir waren eigentlich da 20, 20 Studenten an Rechnern, mehr, mehr war das nicht die Agentur ja. und haben dann gesagt, nee, das leben wir ab, das ist, das ist viel, viel mehr wert. Und Danach dann, ich merke, mein, wie, wie blöd ist es das eigentlich, dass wir das, dass wir das nicht äh, angenommen haben. Ja. Ähm, aber das sind alles Entscheidungen, die, wie sagen wir dann, das, das weitere, den weiteren ja. Verlauf prägen.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen zu dir als Person so ein paar Fragen stellen, also du hast so viele Ideen an den Markt gebracht mittlerweile und mich würde so ein bisschen dieser Prozess interessieren, wie, wie triffst du die Entscheidung, dass eine Idee auch wirklich umgesetzt wird und wie viele Ideen bekommst du denn, also ich nehme an, du hast Ideen, aber andererseits kommen auch Leute auf dich zu mit Ideen, und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist man da wirklich überflutet, wie man das manchmal hört oder ähm, wie ist dieser Prozess insgesamt? Das würde mich mhm. mal interessieren.
1: Also es sind, sind zwei Sachen, das eine sind wirklich eigene Ideen ähm, und das zweite sind einmal Teams, die mit Ideen äh, auf, auf mich zukommen. Ähm, zum ersten sind wir haben natürlich Campanda, äh, ist ist die Ideen entstanden, äh, davor Elto natürlich, dann Ineco, ähm, dann äh, Sunacer ist ein Team auf mich zugekommen, wo wir viel beigesteuert haben, das, das zu entwickeln. Ähm, wir versuchen halt, sagen wir, die, die eigene Idee, da ist erstmal wirklich systematisch zu gucken, äh, wie ist der Markt, wie groß ist der Markt, wie tickt der, was für ein Problem wird gelöst, äh, wie, wie wird es gelöst und vor allem äh, gibt es sagen wir, ein, ein digital, wie ist der digitale Aspekt äh, von der Lösung des Problems? Okay. Ähm, weil wir halt wirklich schauen, dass wir halt wirklich sagen wir mal, Märkte verändern wollen in, 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 durch Digitalisierung. Ähm. Beispielsweise so E-Commerce-Shops, wo du halt aus ein Lager musst es verschicken, kommt zurück. Das sind Sachen, wo wir halt aktuell halt nicht, nicht mehr äh, investieren oder wo ich auch eigene Ideen sehe, oh, gibt es einen Shop für das Thema? Äh, das sind halt zu viele Komponenten, aber wir die wirklich noch offline sind mit der ganzen Logistik und, 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 und äh, was, was dazugehört. Und wir haben jetzt halt intern so ein so eine Art Flussdiagramm halt auch aufgebaut, wo wir halt eigene eigene Ideen hat bewerten ähm, und, und dann sagen, okay, doch da gehen wir jetzt mit dem Test an den Markt, dann okay. gibt es einen kleinen Prototypen äh, mit, mit, mit Fokusgruppen, mit, mit, mit Traffic, den man einkauft, Fragen stellen, die Endkunden die mit einbinden äh, in, in den Prozess ähm, und dann gibt es halt eine Entscheidung, wird jetzt weiter ausgebaut oder noch nicht und ähm, bei Teams, die auf mich zukommen, gucken wir uns das Team an und auch ähnliche Kriterien. Also Wie digital ist das, ist das Produkt? Gibt es schon Prototypen oder gibt, besteht nur eine Idee? Also wir gucken, welches braucht, hat schon ein Prototypen der, der, der funktioniert in irgendeiner Form, das kann auch super klein sein. Wie motiviert ist das Team bei der Sache? Da haben wir auch viele Sachen lernen müssen, wo halt wo Gründer das nur halbherzig gemacht haben und parallel und so haben wir auch bei Sachen, wo wir investieren, einen Weg entwickelt mit, mit äh, einigen Fragen, die halt wirklich absolute Killerkriterien sind äh, und dann halt viele, so, so ein Punktesystem, wo wir äh, entsprechend halt nach, nach Markt, nach Monetarisierung, nach Digitalisierungsgrad, äh, nach Mehrwert äh, oder Competition entsprechend Punkte vergeben und dann sagen, doch, das ist jetzt ein Modell, was spannend ist, wo jetzt uns tiefer reinknien und dann schlussendlich in auch investieren.
0: Ja, okay. Ich möchte an der Stelle schon mal ans Publikum, an die Leute, die zuhören, mich richten und sagen, wir sind gleich mit meinen Fragen hier durch und das Schöne an diesem Format ist, dass ihr aus dem Chat heraus Fragen stellen dürft die ich gerne an Chris stelle. Ich habe jetzt noch ein, zwei kleine Punkte, aber ihr könnt euch vielleicht schon überlegen, wie ihr quasi an dieser Session teilhaben wollt und könnt den Chat dementsprechend nutzen. Ihr seid es gewohnt aus unseren Webinaren. Ich hoffe, ihr nutzt es jetzt genauso gut. Ähm, von meiner Seite her, was sind so... Also Campanda, habe ich das hoffentlich richtig gesagt, ist momentan so ein bisschen in deinem Hauptfokus. Stimmt das oder ist das eine komplette Falsch? Äh,
1: Nein, nee, das ist komplett richtig. Das ist wirklich die, die, die wichtigste Company, die wir momentan aufbauen. Und, ähm ja.
0: Okay. Und was sind so die nächsten Ziele für Campanda? Also, ihr seid jetzt auch schon ein bisschen am Markt, ähm, ihr wachst ins Ausland, aber was so konkret das nächste, was du dir quasi in den Kopf gesetzt hast, was als, als nächstes kommt? Hm.
1: Also aktuell ist der, der Fokus äh, auf Internationalisierung, insbesondere USA, ähm, dass wir wirklich äh, entsprechend halt beim Marktplatz, du hast ja die zwei Seiten, Supply, Demand, äh, wo wir uns um den äh, Supply kümmern, dass wirklich mehr Fahrzeuge auf den Marktplatz kommen, das ist momentan das Hauptthema.
0: Hm, okay. Ähm, ich habe hier die erste Frage aus dem Publikum, Ich finde ich auch ganz spannend. Ähm, macht ihr auch Arbeitet ihr auch mit Facebook Ads? Also nicht nur auf Facebook, mit Facebook äh, als, äh, ihr habt ja eine Riesengruppe bei Campanda oder eine F Riesenseite mit ich glaube 150.000 oder sowas, ähm, aber nutzt ihr auch aktiv ähm, Facebook Ads? Hm.
1: Ähm, ja, ähm, machen wir. Also auch in, in verschiedenen Ländern und auch für beide Seiten. Also zum einen halt fürs Mieten äh, Facebook Ads und zum anderen für das, äh, fürs Anbieten. Also das würde ich sagen, hey du, du besitzt Wohnmobil, also, hey, das ist Klaus, Klaus verdient 8.350 Euro mit seinem Wohnmobil, mach es wie Klaus, <lacht> wo, wo, wo wir, wo wir bei, beide Seiten des, des, des Marktplatzes ansprechen. Also ich denke auch, dass es, dass es, da ist noch viel Potenzial, also es ist von, von, den, von den Preisen her ist es noch deutlich günstiger als in Google AdWords und ich denke, das wird sich sehr stark verändern in den nächsten Jahren weil du kannst halt sehr, sehr gut deine Zielgruppe halt ansprechen. Also du kannst sagen, ich suche jetzt wirklich die, 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 die Knaus-Fans, das ist eine Marke von, von Wohnmobilen und, und spreche die mit einer Anzeige an, wo ein Knaus-Wohnmobil drauf ist, mhm. hast du natürlich gleich viel, viel höhere Click-Rates und schlussendlich halt Ergebnisse, als wenn du es halt komplett, komplett breit machst.
0: Da hast du gut der Frage vorgegriffen, weil die Frage, eigentliche Frage hat du noch gar nicht vorgelesen, es ging im Prinzip darum, <lacht> ob sich die Preise von Facebook Ads in den einzelnen Ländern auch unterscheiden, also gerade wenn ihr so USA mit Deutschland vergleichst. und und das hast du schon gesagt, SAM zu Facebook AdWords, also wir haben hier so das Gefühl, also ich kann jetzt von mir persönlich reden hier in der Agentur, dass Facebook Ads noch deutlich günstiger ist als, Facebook, äh, als Google AdWords und ähm, wir schon da einen Anstieg merken und das, aber mich hätte man auch hier interessiert und auch das Publikum anscheinend, wie das im Vergleich zum Ausland auch ist.
1: Also ich gesagt, also Facebook Ads sind noch deutlich günstiger als, als, als die als, als CPCs auf, auf Google. Ein Unterschied ist beispielsweise sagen wir, der spanische Markt, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass die Spanier, die liken und teilen wie blöde. Also du sagst, sagen wir, also nicht nur eine Ad, aber auch sonst eine Post in Deutschland, also wenn ich wenn ich das jetzt like, dann helfe ich ja der Firma, oder wenn ich das teile, dann, dann helfe ich ja der Company. Nee, mache ich jetzt nicht. Hm. Und das ist, sagen wir, im, im spanischen Umfeld ist es ganz anders. Ich sage, überhaupt ein tolles Büro. Okay, natürlich, das like ich, das teile ich sogar. Und wenn die Anzeigen entsprechend halt nicht wie Anzeigen aussehen, sondern, sondern wirklich wie, wie Content, wie guter Inhalt, dann hast du in, in diesen Märkten halt auch nochmal einen deutlichen Vorteil gegen, gegenüber jetzt diesen klassischen äh, Google, Google Ads. Okay. Und dann habe ich, sehe ich nochmal einen riesen Unterschied zwischen UK und den USA. USA, also, weil es halt so ein riesen Markt ist, sind die Ads noch relativ günstig und in, in UK halt teuer, aber das äh, siehst du halt auch in, 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 in etwas auf CPC-Basis, hast du natürlich auch da einen großen Preisunterschied und dann sobald halt wie in Frankreich, wenn du jetzt mehrere Player hast, äh, die irgendwie Funding bekommen haben äh, oder auch in Deutschland äh, gab es auch zwei andere, die haben Funding bekommen und dann, dann spielen erstmal die Preise verrückt, aber das, das legt sich dann nach ein paar Wochen meistens wieder.
0: Okay. Ähm. Mit wie vielen Entwicklern
1: und Programmierern seid ihr gestartet,
0: beziehungsweise ab wann hattet ihr die Unterstützung durch den ersten Mitarbeiter bei Campanda?
1: Also wir sind also das ist nicht so typisch, also bei Erento waren wir dann erstmal zu zweit und dann ein Entwickler und Step-by-Step Step. und Campanda war von Anfang an schon wirklich so aufgesetzt, dass wir sagen, nee, das, das ist ein Case, der ist international und nur so macht es auch Sinn. Und wir sind gestartet mit einem Team von, von also acht, acht Leuten. Jetzt sind wir 52. Oh. Also, wir, wir sind schon, wir haben auch sehr früh dann äh, Funding bekommen, von, von, schon im West, als wir, wir mal, noch ein PowerPoint hatten. Äh, und gesagt, doch, sind wir spannend, super, wollen wir investieren. Und dann startet es natürlich gleich mit, mit dem größeren, größeren Team würde ich, äh, ja also wenn ich nochmal jetzt irgendwie gründen würde, würde ich das wahrscheinlich wieder anders machen. Ich würde sagen, lieber, lieber ein kleineres Team und, und dann Step-by-Step Step Step wachsen.
0: okay ähm, Wie viele von den 52 sind tatsächlich Programmierer?
1: Ähm, der Großteil der Mitarbeiter ist halt durch, durch die verschiedenen Sprachen äh, da und, und Produkt und IT zusammen sind, sind wir jetzt 10. Äh,
0: okay. Ähm, die nächste Frage, die aus dem Publikum kommt, ähm, das Thema Content, ähm, wie, wie geht ihr hier vor, gut das hast du schon so ein bisschen erklärt, aber ähm, wenn ihr im Ausland seid, ähm, ich glaube die Frage hast du aber schon beantwortet, die müssen, müssen wir nicht nochmal sagen, das hast du relativ gut vorhin erklärt, also an denjenigen, der die Frage gestellt hat, Du hörst dir einfach im Nachgang nochmal an, der Chris ist da schon sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Eine weitere ja, also
1: Frage? Ich kann zu Konto noch mal kurz was sagen. Das eine ist halt, wir haben bei Kampagnen, halt, du arbeitest ja in Serbs, du guckst, dass du im Traffic in die Serbs kriegst, ob das organisch ist und per CPC, ja. auch wenn es halt ganz gezielt ist, auch auf Facebook, dass du sagst, ich will jetzt das Thema meet ab Berlin, wo ich gucke, dass wir halt die, die Landingpage, dass das sind entsprechend die Treffer von den Fahrzeugen, wo man natürlich in Berlin mieten kann und du hast halt einen guten Text-Content zu dem Thema, wo wir mieten in Berlin, du bist was du in Berlin hast, das muss gut gegliedert sein und dann haben wir, sagen wir mal, der Content, der redaktionell ist im Sinne von zehn Rezepte, die du in deinem Camper in zehn Minuten kochen kannst, das ist dann halt wirklich, was in, in der, in der News-Section äh, ist, wo dann wirklich verschiedene Rubriken hast. Und der Content, der wird dann halt entsprechend halt äh, gepusht über Facebook und, und ist dann auch ein Einstiegspunkt für SEO. Der ist aber jetzt nicht so relevant wie die SERPs an sich.
0: Hm, okay. Wie ist das Thema Direktvertrieb bei euch? Ich erinnere mich dumpf, dass ich bei Rento damals, als ich äh, für Rento gearbeitet habe, äh, dass ihr relativ großes Team, oder ihr hattet Vertriebler, die auch wirklich im Telefon, in der Telefonakquise unterwegs waren, wie ist das jetzt bei Campanda?
1: Ähm, das ist eine Frage jetzt, oder?
0: Ja, das ist eine Frage. Okay. Die Frage kam aus dem Publikum, wie ist der bei ja. euch in ja. Sachen der Webvertriebs die Verteilung zwischen Online-Marketing und ähm, hm. Zum Beispiel Tele Telefon oder äh, sonstigen Maßnahmen.
1: Also Online-Marketing ist hauptsächlich für die, das, ist das Treiben von, von ähm, Demand, also wirklich, dass die Leute, die das mieten wollen. Mhm. Und ähm, klar, du hast natürlich ein Team, das, äh, also am Anfang haben wir mit gewerblichen Vermietern gestartet. Mhm und die kriegst du natürlich über, über, über telefonsätze Aber eine Seite ins Netz stellen und warten, dass Leute sich registrieren und die Fahrzeuge einstellen. Ähm, das, das ist nicht, das ist dann bei, äh, Es ist auch bei vielen Startups, die ich, die ich sehr begleite, also das Thema Sales, Vertrieb, wird äh, nicht äh, stark genug ähm, ja, behandelt. Ähm, okay. Und das ist definitiv wichtig, weil, warum? Weil, weil du kannst steuern, du kannst halt wirklich aktiv dich hinsetzen und, 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 und durch telefonieren mit welchen sprechen kannst du auch gut mischen ähm, das man halt wirklich mit, mit online marketing äh, sagen wir mal, als leute anschreiben äh, auch, auch jetzt wollen wir zum Beispiel webinar wollen wir ausprobieren wo, weil es ein produkt ist was sehr erklärungsbedürftig ist
0: okay. und
1: sagst okay ich möchte halt äh, leute erstmal Interesse gewecken und nimmt Teil an dem Webinar und dann erklären wir, wie, das, wie kannst du mit deinem Wohnen Geld verdienen und ab dann wird dann telefoniert. Also das, das wächst auch meiner Meinung nach mehr zusammen. Äh, aber sag mal, auch bei Rento hatten wir, wie du weißt, da hatten wir ein Vertriebsteam und eigentlich bei jedem Startup guckt, guckt dass ihr irgendwas mit, mit Vertrieb machen könnt, weil du kannst okay. es dann wirklich steuern und hast halt das, das direkte Feedback.
0: Mhm. ja Chris, Du, es kam keine weitere Frage, jetzt warten. Ah doch, jetzt ist gerade noch was reingekommen. Ist das Thema Marketingautomation für euch bereits relevant? Wenn ja, wie sind hier eure Erfahrungen bislang?
1: Ist natürlich ein super, super breites Thema, also was, was wir beispielsweise ähm, gestartet haben, ist du hast natürlich tausende von, von Städten, wo entsprechend Supply äh, vorhanden ist, also Wohnmobile. Und ähm, jeweils, wenn du jetzt Ads schaltest und du hast jetzt in Köln keine Fahrzeuge, dann, dann darfst du natürlich nicht, wenn jemand sucht, wo wir in Köln Ads, Ads schalten. Und das ist jetzt bei uns mittlerweile also komplett automatisiert, dass die Ads halt wirklich nur dann angehen, wenn halt ein bestimmter Threshold von, von Fahrzeugen da ist und das Ganze halt in Sprachen und Ländern und Städte in anderen Ländern. Okay. Und das läuft mittlerweile auch komplett automatisiert, weil du hast halt in Städten, da gehen plötzlich die Fahrzeuge offline aus irgendwelchen Gründen und dann musst du halt gucken, dass die Anzeigen. Das war vorher immer sehr viel Handarbeit, das zu justieren und du hast halt bei so einem Marktplatz oft nicht mitbekommen, welche Sachen sind plötzlich offline. Und das ist jetzt etwas, was wir wirklich komplett automatisiert haben.
0: okay. Ja, das ist echt ein breites Thema, da könnte ich jetzt sofort fünf Fragen hinterherstellen, aber. Eine möchte ich gleich stellen. Das Thema E-Mail-Marketing. Welche Präsenz hat das bei euch? Und ähm, vor allem, was mich interessieren würde, wäre, ähm, was, wie groß äh, in, der, in der Kategorie der größten Treiber ist das bei mhm. euch?
1: Es wird sich höre ich jetzt von allen Ecken und Enden. Äh, E-Mail ist das neue Facebook äh, äh, ja. oder, 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 oder oder Marketing. Ähm, wir haben mit Newsletter angefangen, sind es 180.000 äh, registrierte User, die du halt bespaßen kannst äh, mit, mit, mit Content, der, der geschrieben ist und um dann halt zu mieten, äh, zu kriegen. Ähm, dann haben wir jetzt halt, äh, was wir eigentlich viel zu spät gestartet haben, ist dieses so, so Trigger-Mails, also nach bestimmten Kombination, was auf der Seite war oder nicht war, dass die halt eine E-Mail e kriegen. Also, wir haben okay. zum Beispiel jetzt, wenn du machst eine Anfrage und dann, dann landet es beim Vermieter, der, der reagiert nicht. Dann war das bis jetzt irgendwie so eine, so eine Sackgasse. Jetzt gucken, okay, dass automatisch der eine E-Mail kriegt mit anderen Fahrzeugen, die direkt buchbar sind in seiner Region. Und das er wirklich so personalisiert wie möglich, ihm per E-Mail zu schicken. Okay. Und das ist, eine, das ist sagen wir, auch eine, eine neue Sache, die super spannend ist und dort hat das auch zu messen, Öffnung, Öffnungsraten, Klickraten
0: mhm. und,
1: und das wirklich als einen eigenen Kanal auch zu behandeln, das ist, das ist auch eines der, der, der großen Learnings der letzten Wochen. Okay, was also relativ frisch. Und, und, und von dem Hintergrund auch, sagen wir, wie ist wie ist was formuliert in der E-Mail, also es, da kannst du so viel rausholen ja. äh, an, an, ich mache das jetzt kürzer, ich mache es präziser, ich mache es das personalisierter, dass ich nicht sage, hey äh, Mario, äh, dein, deine Anfrage wurde abgelehnt, äh, klick hier und du findest weitere Angebote, ja. sondern denkst, hey Mario, äh, deine Anfrage aus Frankfurt wurde abgelehnt äh, für den Zeitraum 1.6. bis 10.6., in Frankfurt haben wir folgende Fahrzeuge für dich persönlich rausgesucht, die direkt buchbar ja. sind. Hast ja. du gleich die, die, die doppelte Click Rate, äh, was dann wirklich, wenn man es durchrechnet, echt ein großer Hebel ist.
0: Ja, okay. Ja, das ist spannend. Das können wir vielleicht im persönlichen Dialog nochmal ein bisschen <lacht> ähm, Deckt ihr euer Marketing komplett in-house ab oder auch extern?
1: Ähm, wir haben ein relativ großes äh, Team intern mit, mit zwölf Leuten im Markt und trotzdem haben wir immer auch nochmal ähm, externe Spezialisten, die wir ähm, dazu nehmen. Sind, sind das jetzt mhm. Coaches, sind es Agenturen, äh, sondern auch für Presse? Mhm. Äh, wird, wird auch vieles, mit, vieles extern gemacht.
0: Mhm. Chris, ich ich möchte gerne so an der Stelle äh, mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr auf den Termin heute gefreut. Ich bin nicht enttäuscht worden. Du hast uns viel Einblick gegeben in das, was äh, so momentan passiert. Sicherlich könnte man noch äh, stundenlang weiterreden. Die Zeit haben wir wahrscheinlich beide nicht, aber vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht können wir das ja in zwei, drei Jahren nochmal wiederholen. Mich würde schon interessieren, wie, wo Kampagne hinführt, äh, wo das Ganze hinführt und was daraus wird. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und vielleicht auch bei uns im Blog ab und zu mal darüber berichten, ähm, vielleicht mit einem Statement von dir, wie der Stand der Dinge ist.
1: Ja, auch herzlichen Dank, du hast super Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt auf das äh, Feedback und äh, ja, wünsche allen noch einen tollen Nachmittag.
0: Danke dir auch. Ich würde gerne ein Wort noch an alle anderen richten, die noch online sind. Ähm, wir haben es im Vorfeld schon gesagt, das war heute der Start zu einem ja, Podcast, mehr oder weniger. Das heißt Podinara, aber wir werden das Ganze auch über Apple und Soundcloud und was weiß ich was noch alles. Mein Team wird sich da ein bisschen was überlegen. Ähm, Online stellen. Ich hoffe, ihr abonniert uns. Ich hoffe, ihr verfolgt uns weiter. Das Ganze entwickelt sich hoffentlich ähnlich gut wie unsere Webinar-Reihe. Wer unser nächster Gast wird, steht noch nicht ganz fest. Fakt ist, im Mai wird es die nächste Folge der OMT Meets Serie geben und ja, ich freue mich auch auf euer Feedback. Ich habe ja im OMT-Club schon danach gefragt, ähm, ob ihr zuhört und mir im Nachgang sagen könnt, was ihr verändert haben wollt. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Schreibt mich an, spart nicht mit negativer Kritik, weil nur davon kann man lernen. Und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Chris, auch dir einen schönen Nachmittag und eine schöne Restwoche. Komm gut rein nach deinem Urlaub und ja, ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder.
1: Ja, machen wir. Vielen Dank. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao. Ciao.